1: Ganz herzlichen Dank für die lieben Anmoder die anmoderierenden Worte, liebe Jana. Und ich habe gedacht, dann müssen wir jetzt erstmal direkt in ein Silo einsteigen. Und das tue ich jetzt auch, indem ich den Bildschirm freigebe und sage herzlich willkommen im Silo. Nein, lieber nicht, denn Silo, futtersilos sind tödlich, wie wir alle wissen. Und die Gefahr ist nicht mal richtig zu erkennen. Denn das Gergas, das sich ansammelt in einem Silo, ist geruchslos. Jedes Jahr sterben viele Menschen tatsächlich im Futtersilo und sie merken nicht mal, dass eine Gefahr überhaupt lauert im Silo. Sie kommen rein, sie riechen nichts, aber das Gas, das sich im Boden ansammelt, der Kohlenstoffdioxidanteil ist halt sehr schwer, deshalb sinkt das Gas runter. Sie kommen rein, atmen das ein, werden sehr schnell bewusstlos und sterben leider. Obwohl man das ja eigentlich weiß und weiß. Eigentlich ja gar keine Unfälle passieren sollten, weil man es ja weiß, passiert es dennoch immer wieder. Nun sind zum Glück die und Unternehmen nicht tödlich, wobei sie doch eine große Gefahr darstellen, nämlich für die Motivation, für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, für die Produktivität, für das Engagement, nicht zuletzt für den Erfolg von Unternehmen. Und deshalb macht es Sinn, da mal genauer hinzuschauen, wie diese Silos dann halt eigentlich entstehen und warum sie auch so tückisch sind in Unternehmen. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht von McKinsey. Ähm, ja, da sitze. Ja, 83 Prozent des leitenden Personals nimmt Silo-Denken war. Das ist also nicht das Problem, dass wir es nicht wahrnehmen. Wir riechen es, ja, im Gegensatz zu dem Gärgas, das geruchslos ist, riechen wir, oh, uh, hier ist Silo-Denken am Berg. Eieieiei. Und 97 Prozent davon halten es auch für städt schädlich fürs Unternehmen. Und die Studie besagt auch, dass Unternehmen, in denen es ein ausgeprägtes Silo-Denken gibt, 20 Prozent weniger produktiv sind so viel die Hard Facts, aber was ist denn das eigentlich? Und da habe ich mir gedacht, da möchte ich Sie gerne mal erleben lassen, wie sich das anfühlt in so einem Silo. Und dazu bitte ich Sie jetzt, aufzustehen, ja, jetzt kommt die Bewegung rein, mal aufzustehen und gerne so ein paar Schritte weg von Ihrem Monitor zu gehen. Also hinter mir ist die Greenscreen, deshalb kann ich jetzt nicht so weit gehen. Aber gehen Sie mal so ein paar Schritte, sodass Sie mich gerade noch sehen und hören können. Und jetzt machen Sie Folgendes, Sie bilden aus zwei Händen ein Fernrohr, kneifen das eine Auge zu und schauen durch das Fernrohr in die Welt. Und während Sie jetzt so dieses Händefernrohr haben, gehen Sie mal ein paar Schritte durch den Raum, in dem Sie gerade sind. So viel es halt gerade so geht. Bewegen Sie sich ein paar Schritte und schauen Sie mal, wie Sie die Welt so wahrnehmen, wenn Sie so durch die Fernrohrhände hinausschauen. Und jetzt dürfen Sie die Hände wieder wegnehmen. Ja, da merken Sie vielleicht schon, das stresst so ein bisschen, ne? man ist so, so unsicher, man kann sich so gar nicht richtig bewegen und, und, und gleichzeitig ist man komplett fokussiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinschaue, ja, dann sehe ich nur diese Kamera. Also könnte ich ja meinen, die Welt, die besteht nur aus Kamera. Dabei gibt es doch, doch sehr viel mehr. Das bringt uns jetzt zu der gegenteiligen Erfahrung. Jetzt bitte ich euch mal, die Zeigefinger zu nehmen und sie so weit am Blickfeldrand aufzustellen, dass ihr sie gerade noch sehen könnt. Also gerade noch so sind die Finger zu sehen, aber der Blick ist trotzdem nach vorne. Und weiter aufstehen, also nicht wieder hinsetzen, <lacht> weiter stehen bleiben und jetzt wieder durch den Raum laufen und ein paar Schritte sich bewegen und immer mit diesem Blick nach vorne und trotzdem die Fingerchen hier rechts und links im Blick behalten. Und ich glaube, ihr merkt gleich, das ist eine ganz andere Erfahrung, die wir da machen, denn jetzt haben wir das Gefühl von Sicherheit, von Überblick, wir wissen, wo wir lang sind, wir wissen genau, wo im Raum wir uns befinden und wir sehen, die Welt besteht nicht nur aus Kamera, sondern aus Fenster, Wand, Decke, Bildern, Lampen, Bücherregalen und noch vielen, vielen anderen Dingen. Das ist eine Erfahrung, die wir mit Silo-Denken vergleichen können. Und da kommen wir auch zu dem anderen Punkt, dass Silo-Denken ja per se nicht unbedingt immer nur Schlechtes ist. Denn das Fokussieren in einer Abteilung sich auch spezialisieren, sorgt ja auch für eine gewisse Effektivität und auch für Innovation. Wenn ich nur auf eine Sache gucke und nur Kamera sehe, dann denke ich vielleicht, ah, wie könnte ich diese Kamera noch besser machen? ja? Weil offensichtlich besteht die Welt ja nur aus Kamera. Wie kann ich die besser machen? Schneller, schöner, grüner, keine Ahnung, was auch immer. Das heißt, wenn wir von Silo Denken sprechen, ist es nicht immer per se nur schlecht. Es wird nur dann schlecht wenn die Kommunikation in den Silos und unter den Silos miteinander nicht mehr funktioniert, wenn die Zusammenarbeit darunter leidet. dann ganz ursprünglich, das Silodenken kommt aus dem Terrorismus, also sprich arbeitsteilige Organisationen, Abteilungen, das hat ja auch alles was Gutes. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, es ist alles schlecht. Nein, Abteilungen und Strukturen dieser Art in Organisationen haben Durchfall durchaus etwas Sinnvolles. Ich habe... Gerade als Coach in den letzten Monaten mal so ein paar Fälle gesammelt, so typisches Silo-Denken, was eben nicht gesund ist, wo halt wirklich jeder nur so läuft und nichts anderes wahrnehmen möchte. Zum Beispiel der Kundenberater, der im Service-Center arbeitet und sich darüber beschwert, dass die Leistungsabteilung, die Kollegen von der Leistung, die ja nicht gerade besonders kundenfreundlich sind, dass die immer so ein bisschen kurz angebunden sind. Ja, wie hingegen die Leistungsabteilung sich beschwert, dass die Kundenberater ja gar nicht so richtig gute fundierte Auskünfte geben können. Oder die IT, die bemängelt, dass andauernd völlig überflüssige User-Probleme auftreten ja, und keiner sich für ihre geniale Software wirklich interessiert. Oder die Buchhaltung, ja, die überhaupt nicht versteht, wieso das Service Center den Kunden irgendwelche Sachen verspricht, die überhaupt nicht zu halten sind, die nicht realistisch sind. Oder viele verstehen nicht, weshalb Risikomanagement und Compliance dauernd die Spaßbremsen und die Verhinderer sind, immer nur die Risiken und die Gefahren sehen anstatt der Chancen. Dabei ist es ja vielleicht tatsächlich auch sinnvoll, mal dahin zu schauen und ähm, die Compliance-Abteilung wiederum denkt, wie kann man nur so fahrlässig sein, wie kann man nur so kurzsichtig sein. Oder nehmen wir noch ein letztes Beispiel, die HR-Abteilung, die einen sehr aufwendigen Workshop organisiert hat, wo alle Führungskräfte reinkamen und dann wurden Leitbilder entwickelt und man weiß genau, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und die HR-Abteilung versteht nicht, warum die Führungskräfte es nicht endlich mal hinbekommen, dass alle erfolgreich und glücklich sind im Unternehmen. Ja, also ich denke, jeder von euch kennt auch noch eigene Beispiele und der, die Definition, wenn man das definieren kann, was Sie da so denken, ist, wie ich es gerne verstehe, ist, dass wir den Blick auf unsere Abteilung haben, die Entscheidungen innerhalb unserer Abteilung treffen, im Rahmen unserer Ziele, die wir haben und zum Wohl meiner eigenen Abteilung, ohne den Blick nach außen zu wenden, was das große Ganze dann eigentlich noch bezwecken soll. Und das Tückische ist, ich habe es eben schon gesagt, ne, die arbeitsteilige Organisation, dass Abteilungen durchaus auch eine Berechtigung haben, dass Strukturen auch eine Berechtigung haben. So sind die Strukturen aber gleichzeitig auch ein Verhängnis, eben weil sie unser Verhalten, unser Denken und unsere Wahrnehmung auch steuern. Wie man diesen Labyrinth sieht, ja, Menschen verhalten sich in einem Labyrinth anders, als wenn sie durch einen Wald spazieren gehen oder über, ein, über eine Wiese laufen, sage ich jetzt mal. Wir können Menschen nicht ändern, aber wir können Systeme ändern, wir können Strukturen ändern. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, hey, jetzt kooperiert doch mal oder hey, jetzt arbeitet doch mal zusammen, jetzt schaut doch mal über den Tellerrand. Das kann ich sagen, nur wird das keine Wirkung haben. Vielmehr muss ich anfangen, Strukturen zu schaffen, die diesem neuen Verhalten einen Rahmen geben, in dem ich mich so verhalten kann, das ist die große Kunst. Natürlich können wir jetzt auch hergehen und sagen, ja, dieses ganze Abteilungsdenken, ne, das besteht ja aus zwei Worten, Abteilung und Denken, jetzt schaffe ich einfach Abteilungen ab und dann denken wir alle anders. Abteilungen abzuschaffen wäre vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht eine Lösung. Doch, ich könnte mir vorstellen, wie viele von euch jetzt sagen so: Nee, das ist definitiv keine Lösung. Klar wissen wir bei kleineren Unternehmen, gerade bei Startups, da gibt es keine Abteilungen, da braucht es das nicht. Aber ab einer bestimmten Größe braucht man einfach eine Organisation, in der die Menschen gut miteinander arbeiten können. Woran erkennt man Silo-Denken? Ihr könnt mal so ein bisschen die Lauscher aufspannen und gucken, wie sprechen die Menschen jenseits des offiziellen Rahmens miteinander. Hört ihr da sowas wie, oh, ihr versteht wieder nicht, worum es geht, ihr versteht nicht, was mein Thema ist, ihr versteht mein Problem nicht, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie es da draußen ist. Hört man sehr häufig vom Außendienst, ihr wisst ja gar nicht, wie es da draußen ist, ja, ihr habt keinen Plan. Oder auch sowas wie, wie könnte dem Kunden das versprechen, das geht überhaupt nicht. Ja, Das sind so typische Aussagen von Menschen, die in ihrem Silo feststecken. Was auch sehr typisch ist für Silo-Denken, ist das Moralisieren. Also die anderen, das sind die, die haben keine Ahnung, ja, die machen ihren Job nach Vorschrift. Wir, wir hier, diese Abteilung, wir sind ja die Einzigen, die sich wirklich richtig reinhängen. Die Einzigen, die auch wissen, wie der Hase läuft und wie wir es schaffen. Ja, jetzt schmunzelt ihr vielleicht, <lacht> vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der so denkt, Nein, es ist nicht überspitzt. Es gibt wirklich Menschen, das erfahre ich im Coaching immer wieder, die haben so ein Denken. Die sagen, nee, also die haben keine Ahnung, die kümmern sich nicht, die hängen sich nicht rein, die machen nur Dienst nach Vorschrift. Aber wir. Ne? Und dieses Moralisieren ist ein ganz deutliches Zeichen von Silo-Denken und erfordert, dass wir sofort miteinander was angehen. Es wird halt nicht mehr miteinander gesprochen, sondern übereinander. Und es wird integriert, es werden so Allianzen gebildet, so in der Art. Daran erkennen wir Silodenken. Und spannend ist natürlich, Silodenken sind immer die anderen. Also ich bin nicht schuld, ganz klar. Ich bin auch nicht im Silo. Es sind immer die anderen. Keiner würde doch von sich behaupten, hallo, ich stecke im Silo fest, kann mir mal einer raushelfen. Nein, es sind immer die anderen. Und was fies ist, Silo-Denken wird erst dann erst so richtig sichtbar, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wenn die Kommunikation schon nicht mehr funktioniert, wenn die Zusammenarbeit schon nicht mehr funktioniert. Oder wenn ich zum Beispiel angewiesen bin auf die Zuarbeit einer bestimmten Abteilung und ich merke, hier kommt nichts und das funktioniert alles nicht. Dann merke ich, oh, oh, da stecken wir wohl in unseren Silos drin. Das heißt, es wird erst wirklich dann sichtbar, wenn es eigentlich schon ein... Problem ist. Und dann gilt es natürlich, die Abteilungen wieder für zu gewinnen, den Blick fürs große Ganze wieder zu öffnen. Und Blick bringt mich zu unserem Nächsten, ein kleines Spielchen, nämlich Dalli-Click. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Jüngere unter euch. dalli Klick was ist das? dalli Klick ist genauso alt wie ich, also 50 Jahre alt. Da wurde es von Hans Rosenthal in der Show berühmt gemacht. Und es wird jetzt so sein, dass ich hier nach und nach ein Bild freidecke von einer Stadt. Und ich bitte euch, schreibt, sobald ihr wisst, welche Stadt das ist, diese Stadt in den Chat. Der als erstes die richtige Stadt in den Chat reingeschrieben hat, der bekommt mein Buch, motiviere dich selbst, sonst macht es keiner, geschenkt. Okay, also Finger alle an der Tastatur, Blick auf den Monitor. Welche Stadt verbirgt sich hinter diesem Fragezeichen? Der Erste, der es sieht und glaubt zu wissen, ah, vielleicht gibt es jetzt schon einen. Ich sehe den Chat jetzt gerade nicht, aber ich kann mir vorstellen, es ist noch recht schwer. Ich mache mal weiter. Jetzt könnten schon so die ersten echten Ortskenner eine Idee gewinnen. Jetzt wird es noch ein bisschen deutlicher. Vielleicht hat schon jemand reingeschrieben. Jetzt sollte es eigentlich schon klar sein. Aber jetzt spätestens ist es klar. Ledig. Ich bin sicher, es hat jemand mindestens einer in den Chat reingeschrieben. Ich bin sehr gespannt, wenn wir nach dem Vortrag kurz darüber sprechen, welche Städte noch so entdeckt wurden. Ja, spätestens wenn die Santa Maria della la Salute oder auch der hier der Uhrenturm vom Markusplatz sichtbar wird, dann weiß man es ja eigentlich. Und das ist genau das mit diesem, diesem Blick fürs Ganze, ne? was man eben diesen ganzen Blick braucht, um wirklich zu wissen, wohin geht es denn eigentlich? Wo wollen wir denn hin? Die einen sagen, oh, lass uns mal nach Europa fahren. Die nächsten sagen, oh, Italien ist ganz hübsch und der andere sagt, oh, Venedig, das wäre mal echt eine coole Stadt, da gibt gibt's einen Markusplatz, da kann man Espresso trinken in dem bestimmten Café, da will ich hin. Ja, also, der Gewinner, ne? ich will dir noch hier kurz sagen, bitte, der Gewinner, der das Buch bekommt, mit dir eine Mail schreiben mit der Adresse, wo ich das Buch hinschicken darf, ja? Nicht vergessen, ich brauche die Adresse, sonst kann ich das Buch nicht verschicken und der Gewinner, den werden wir nachher nach dem Vortrag. Sicherlich noch erfahren. Wahrscheinlich wisst ihr es schon und ich weiß es nicht, weil ich den Check nicht sehe, aber egal. So, was hat uns dieses dali Click bild eben verschafft? Wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Wir müssen den gemeinsamen Blick haben, wo wollen wir hin? Und jetzt bitte nicht lachen. Man glaubt, dass jeder im Unternehmen doch das Ziel für 2022 genau wissen müsste. Habe ich auch lange dach gedacht, aber es ist erschreckend, wie wenige wirklich das Unternehmensziel 2022 kennen. Ich mache das immer wieder in Umfragen, in internen Workshops, in internen Vorträgen. Da frage ich immer nach, dann gibt es hier an dieser Stelle so eine kleine Umfrage und dann schreibt jeder das Ziel fürs Unternehmen 2022 rein, wenn es intern stattfindet. Und dann sehe ich erschreckend, was für unterschiedliche Ziele dort anscheinend im Fokus sind. Der eine sagt, hatte ich gerade vorletzte Woche erlebt, der eine sagt, Kundenzufriedenheit um 5% steigern. Der nächste sagt, Umsatz um zehn Prozent steigern. Also, ja, was ist denn jetzt das Ziel? Es geht um das Unternehmensziel 2022. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Fragt doch mal zehn Kolleginnen oder Kollegen, sag mal, was ist eigentlich das Ziel unseres Unternehmens, unserer Firma in 2022? Wo wollen wir dieses Jahr eigentlich hin? Und ich Wette, ihr kriegt auch sehr unterschiedliche Antworten. Zumindest geht es mir so, dass ich immer sehr unterschiedliche Antworten bekomme und mich wundere, wie das sein kann. Denn da beginnt bereits das Übel des silo dass wir keine klare Zielausrichtung haben. Was kann man jetzt tun, wenn wir Silo-Denken bekämpfen wollen? Dann müssen wir auf drei Ebenen achten, je nachdem, wie weit das Silo-Denken schon fortgeschritten ist. Das Einfachste ist, ganz oben anzufangen beim um im Verhalten etwas zu verändern. Beim Denken wird es schon etwas schwieriger und bei der Wahrnehmung, ja, da braucht es vor allem auch Zeit, weil hier sehr viele Routinen und Gewohnheiten einfach auch verändert werden müssen. Also, wir beginnen mal mit der einfachsten Ebene und das ist das Verhalten. Aus Zeitgründen gebe ich jetzt zu jeder Ebene immer nur einen konkreten Tipp, was man machen kann. Und wir hatten es ja vorhin, also gerade eben schon gesagt, das, was immer hilfreich ist, ist dieses gemeinsame Ziel, sich also nochmal ausrichten auf das große gemeinsame Ganze. Wo wollen wir hin? Ja, Das wäre erstmal der allererste und wichtigste Tipp überhaupt. So, was wir auf der Verhaltensebene machen können, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist Zeit und Raum schaffen, dass man sich abteilungsübergreifend Trifft und austauscht. Das kann ein abteilungsübergreifendes Frühstück sein. Das kann auch online stattfinden. Mystery Lunch oder die Mystery Coffee und ähm, das Lunch Roulette ist ja gang und gäbe, geht auch gut online. Und es ist wichtig, dass es freiwillig ist dass es also einladend, attraktiv äh, gestaltet ist, was man gerne hinkommen möchte, Ja, sei es die frischen Croissants, die sollen sehr gut laufen, habe ich mir sagen lassen, wenn man sich dann auch in Präsenz treffen kann. Oder einfach irgendein nettes Thema, aber das man sich mal austauschen möchte. Und das muss gar nicht so unbedingt unternehmensspezifisch sein. Das darf auch gerne mal ein ganz anderes Thema sein. Lasst uns zusammen frühstücken und über die neuen Skitouren im Allgäu sprechen. So als Beispiel. So findet sich Interessensgruppe von Skitourengängern. Okay, das ist doch auch mal ein Anfang. Hauptsache über den Tellerrand hinaus, aus der Abteilung heraus, sich gemeinsam treffen. Die zweite Ebene, das Denken. Hier geht es darum, Beurteilung, Verurteilungen, Bewertungen zu bemerken. Wir sind leider immer sehr schnell dabei, das ist so, das ist so. Urteil, Urteil, Bewertung. Ja. Das muss man erstmal bei sich selbst bemerken, dass man so unterwegs ist. Und dann kann man sich an dieses schöne indianische Sprichwort erinnern, wo es heißt, bevor du jemanden verurteilst, laufe eine Meile in seinen Mokassins. Also sprich, mach den Perspektivwechsel, versetze dich in seine Situation oder in ihre Situation. Und da hilft vor allem eine Sache beim Denken, nämlich die Prozesse, die Themen, die Probleme, die speziellen Aufgaben vielleicht auch von anderen Abteilungen wenigstens so mal ganz grob zu verstehen. Dass ich vielleicht mal ein, zwei, drei Tage ein Mini-Praktikum mache, mal ein paar Kollegen beschatte, mal mitgehe, wie man so schön sagt, mitlaufe und die Abteilung etwas besser kennenlerne. Dass ich vielleicht auch mal eine digitale Gruppe mache. Damit haben wir jetzt in der Pandemiezeit sehr viel gute Erfahrung gemacht, dass Kollegen und Kolleginnen sich zusammenschließen zu digitalen Lerngruppen und sich zum Beispiel die neuesten Tipps für Zoom geben. Ja? Oder hey, neue Tipps, wie kann man hier mit Myro oder Mural oder was auch immer arbeiten. Gerade letzte Woche habe ich es wieder erlebt, dass eine etwas ältere Mitarbeiterin so dankbar war, als eine jüngere, jüngere Mitarbeiterin in unserem Online-Workshop gesagt hat, ach, kannst du mir das vielleicht mal erklären, wie das da geht mit dem? Und so, ja, ja, klar, das mache ich, kein Problem. Zack, ja, war da ein Austausch unterschiedlicher Abteilungen, aber ein Ziel, nämlich, wie bediene ich dieses Mural-Board anständig? Ja? Also auch das eine schöne Methode, miteinander zu finden. Und... Die Wahrnehmung. Ja, wie gesagt, das ist der größte, der größte Hammer, das ist am schwierigsten, da etwas zu bewirken. Und deshalb ähm, ja, ist auch mein Lösungsansatz hier etwas komplex und trotzdem erstmal platt, wenn ich sage, das Bewusstsein schaffen für die gemeinsamen Ziele. Das hört sich platt an, aber ich denke, wir wissen alle, dass da wirklich mehr Arbeit drinsteckt. Dass es eben um viel mehr geht, als einfach nur zu sagen, wir wollen jetzt hier. Umsatz zehn Prozent steigern, keine Ahnung, welches Unternehmensziel es ist. Schon mal gut, wenn wir alle ein Ziel vor Augen haben. Und dann auch zu verstehen, wie jede Abteilung an dieses Ziel herangeht. Eine Bewusstheit zu schaffen für die unterschiedlichen Herangehensweisen, für die unterschiedlichen Perspektiven. Das wäre sehr wichtig. Und eben nicht so ein Denken, wie es immer wieder auch gibt, dass dann die wir machen den Erfolg in unserem Unternehmen. Wir sind die Zugpferde. Von uns hängt es hier alles ab. Ja, die anderen, na, die machen ja nur ihren notwendigen Job. Aber wir, wir, das ist eben genau, das müssen wir aufbrechen, indem wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die anderen auch beitragen zu diesem Ziel. Und genau, man kann auch hier nochmal ganz kurz über das Thema Bonifikation nachdenken. Ne, also ist eine individuelle Bonifikation. Das schafft wieder eine Struktur, in der jeder Einzelne und jede Abteilung auch für sich auf seine eigenen Erfolge schaut. Oder ob man vielleicht sagt, dass unter Unternehmenserfolg insgesamt, der gesamte Kuchen auf jeden aufgeteilt wird. Ah ja, ganz kurz wollte ich noch sagen, das Thema ähm, News auf Company TV, das erlebe ich auch immer mehr in Unternehmen, dass es Podcasts gibt oder auch regelmäßige Videos gedreht werden, in denen verschiedenste Themen zur Sprache kommen. Von Erfolgen, unterschiedlicher Abteilungen bis hin zu neuen Produkten, neue Feedbacks von Kunden oder auch Beschwerden. Ja, dass er sagt, hier, das läuft überhaupt nicht, auch darüber wird gesprochen. Ein schönes Medium, sich da auch auszutauschen und ein paar Informationen an Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben oder eben auch als Podcast, als Audiopodcast. podcast Zum Schluss möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ein Rabbi kommt zu Gott. Herr, ich möchte gerne die Hölle sehen und auch den Himmel. Nimm Elias als Führer, spricht der Schöpfer. Er wird dir beides zeigen. Der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand und er führt ihn in einen großen Raum, ringsum Menschen mit langen Löffeln, in der Mitte auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf, aber die Menschen sehen mager aus, blass, sogar elend, was auch kein Wunder ist, denn ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie nicht zum Munde führen und das herrliche Essen können sie nicht genießen. Die beiden gehen hinaus und der Rabbi fragt den Propheten, welch seltsamer Raum war das denn? Die Hölle, lautet die Antwort, und jetzt betreten sie den zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. Wieder ringsum Menschen mit langen Löffeln in der Mitte, auf dem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber ein Unterschied zu dem ersten Raum. Diese Menschen sehen ges sehr gesund aus. Sie sehen wohlgenährt und glücklich aus. Wie kommt das? Der Rabbi schaut ganz genau hin und da sieht er den Grund. Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu essen. Und das ist der Himmel. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt zur Mittagszeit guten Appetit. Und danke, dass Sie dabei waren und mit mir ein bisschen in die Selo-Welt eingetaucht sind und jetzt hoffentlich wieder auftauchen.